0: Bom, estamos aí mais uma semaninha, mais um buffet, e eu, sempre com aquele objetivo de tentar compactar um pouco o buffet, discutimos essa semana dentro do Petit Comitê, qual seria né, o tamanho ideal do buffet. Algumas pessoas querem mais, algumas pessoas querem menos. Eu gostaria de fazer um buffet um pouco mais compacto, com aproximadamente uma hora, uma hora e quinze. Esse seria o objetivo. Ultimamente tem sido impossível. Hoje eu vou tentar, mas eu já vi, puta, tem muito tema pra falar, olha que eu cortei alguns, cara, mas tem mimimi dos brasileiros em Portugal, tem o Bolsonaro sendo cagão, vou dar um update lá da, da Basecamp, que é aquela empresa que eu falei, tem o Jones Manuel voltando aqui, passando vergonha, sendo hipócrita, puta, ah, puta tem uma, uma dica de série sensacional que eu vou dar pra vocês, Sens é sério, hein? puta série sensacional, vou criticar a Anitta, tem um monte de coisas, buffet recheado, coisas boas, coisas ruins, algumas mais ou menos, e sempre mornas, né, que o buffet nunca pode ter aquela comida quente, são coisas mornas, mas vamos começar logo, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E antes de começar o buffet, eu só quero compartilhar com vocês uma felicidade que eu tive essa semana, porque é o seguinte, dizem que o ápice, né, ou um, um dos maiores momentos de felicidade de um artista, e aqui eu, me, eu, eu sou um artista, né? eu sou um, um, influ, um influencer, artista e jornalista, né? <risos> e um dos maiores momentos de satisfação é quando você tá na rua. Né? Pode perguntar para qualquer artista, vocês que conhecem vários, um dos maiores prazeres é quando a pessoa, você está na rua e você escuta um carro do teu lado, tocando a sua música no rádio, né? ou escutando o teu som, e aconteceu isso comigo essa semana e foi uma coisa muito gloriosa e muito gratificante. Eu estava aqui na rua Vergueiro, no <risos> lado do escritório, do lado dos estúdios número 3, eu estava ali na Vergueiro, trânsito, parado ali, moscando, e de repente... Eu ouvi uma pessoa me chamando do meu lado e era o Fernandinho, que ele estava exatamente do meu lado, tava levando a mãe dele no, no oftalmologista, acho que estava com a tia também, e naquele exato momento, Fernandinho tava ouvindo o dono da verdade. Então foi um negócio que, que, que me impactou muito positivamente, animou o meu dia, e aí você vê o sucesso dos milhões e milhões de ouvintes. Eu só fiquei, ô Fê, eu fiquei com o dó da tua mãe, pô. A mãe do, O Fernando botando o dono da verdade, a mãe do lado, acho que a tia estava junto, obrigando elas a escutar esse conteúdo, mas é a glória do artista, né? Eu me senti muito glorificado, então agradeço a audiência do, do Fernando, que me deixou muito feliz nesse dia. Mas vamos começar com as saladinhas? Eu cortei algumas, mas ainda tem um monte de coisa. Você sabe que aqui a salada é aquela coisa irritante, mas tem uma boa aqui. Solta a saladinha aí. Vocês lembram quando eu fiz um podcast aqui sobre um livro que falava de mudança climática? É de um cara que chama Bjorn Longborg. Bjorn Longborg, ele é um, acho que é sueco, sei lá. Vocês lembram? Eu fiz um podcast inteiro. Pô, puta livro legal do cara. E eu sigo ele no Twitter. E ele colocou um negócio, cara, que eu achei bem interessante. Então, eles fizeram uma pesquisa, a ONU fez uma pesquisa uh, com uma votação com 10 milhões de pessoas no mundo inteiro, cara. 10 milhões de pessoas, para elas responderem essa pesquisa elencando quais são as suas preocupações de vida. Né? E aí você tem aqui violência, nutrição, igualdade, né? desemprego, água limpa, né? um monte de itens aqui. E aí saiu um ranking. Então o ranking que saiu de preocupações reais das pessoas, número 1 um, é educação. Segundo, saúde. Terceiro, emprego. Quarto, não ter corrupção. Quinto, nutrição. Nem sei muito bem o que quer dizer isso. Sexto, não violência. Sétimo, água limpa e é, saneamento básico. Para você ver, é que a pesquisa é mundial, né, cara? Então, tem o cara lá da África, né? Tem lugares mais ermos aqui do Brasil e tal. Água limpa. Depois vem é, ajuda a quem está desempregado. Depois vem infraestrutura, né? Pontes, estradas e tal. Depois só que vem igualdade, depois disso energia, depois liberdade política, depois não ter discriminação, depois proteger as florestas, rios e oceanos, mais para baixo telefone e internet e a última coisa, a menos votada, é ações em relação às mudanças climáticas. <risos> então você vê, cara, é... eu achei interessante ver... É, e queria contar para vocês... Para você ver o descompasso que tem... Muitas vezes... Eu adoro ver essas pesquisas... Saiu uma recentemente nos Estados Unidos... Onde tu, principalmente a, a questão do racismo... Estava lá para baixo... Quando você fala com o povo mesmo... O povo popular mesmo... O povo... Nós... Certo? Não é o carinha da universidade... Não é o Fernando Haddad... Não é o carinha professor de universidade federal... Não é o jornalista... É a galera... meu É todo mundo nós... Quando você vai para nós... Essas questões que são super pautadas pela imprensa, super pautadas pela turma, na vida real das pessoas ficam lá para baixo. E essa pesquisa da ONU mostrou claramente. Então, puta, é mudança climática, vai acabar o planeta. Cara, tá em último. <risos> tá em último nas preocupações das pessoas. Né? Da mesma coisa que você falar da questão de tran transexuais e tal, que parece que é um, porra, top 3 de, de preocupação das pessoas, é lá para baixo também. Então, eu queria só começar, pelo menos, com uma, com uma saladinha boa. Então, to, 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 já que essa foi boa, toca uma saladinha irritante aqui. E essa notícia aqui, essa é daquelas que me irritam muito. Eu não sei se repercutiu. Eu não sei se vocês viram isso. Eu vi aqui no UOL, repetindo, na Folha também que saiu, que diz o seguinte, ó. Implante contraceptivo em empresas e população de rua é eugenia, diz jurista. Aí vem, em meio a dificuldades no enfrentamento da pandemia, o Ministério da Saúde anunciou por meio de uma portaria que vai gastar 40 milhões de reais na incorporação de um novo método anticoncepcional no SUS, o implante subdérmico de etonogestrel, ou seja, é a medicina contraceptiva aplicada na pele. É tipo um chipzinho ali que você coloca embaixo da pele, né? Só um primeiro parênteses, né? Co uma dica que eu dou para você, para você saber se a reportagem tá a favor ou contra a ação do governo, é você ver se ela chama o valor de gasto ou de investimento, porque é que eles botaram, <risos> o Ministério da Saúde vai gastar 40 milhões nesse anticoncepcional. Se eles achassem bom, eles, eles iam falar, o Ministério da Saúde vai investir 40 milhões no anticoncepcional. Enfim, aí segue aqui, ó o contraceptivo, no entanto, vai ser direcionado a cinco grupos específicos, putas... Eles colocaram trabalhadoras sexuais, mas vamos, vamos no, né? Vamos sem, sem frescura aqui. Somos todos adultos aqui, putas, é, mulheres em situação de rua, mendiga, presidiárias, é, mulheres com HIV e mulheres com tuberculose. Esses são os grupos que vão poder ter esse implante anticoncepcional. Aí é, vem aqui, representantes das populações citadas receberam a portaria com desconfiança e indignação e afirmam que o ato sugere uma tentativa de controle de fertilidade desses grupos vulneráveis. Aí vem a mulher da OAB, falou que só é um ato de eugenia, né? Vem a Comissão Nacional de não sei o que lá, que pode não sei Cara, enfim, vamos lá. Então, o que, que o governo quer fazer? Proporcionar para as quengas, para as uh, mendigas, para presidiárias, para mulheres com HIV e mulheres com tuberculose... É, que elas tenham disponível pelo SUS um anticoncepcional que é um implante que dura um ano. Né? Cara, isso é sensacional. Isso é um puta negócio legal. E, e essa mulher da, da OAB é, é, é a groselha que a mulher fala. Não é a auto de eugenia, É uma opção, o Zé Ruela. Cláudia Luna é a mulher da OAB. É uma opção da pessoa. Se a presidiária quiser colocar o negócio, ela coloca. Se ela não quiser, não coloca. Mas eu acho muito legal você dar a opção para a pessoa que está em, em situação de rua, para a mulher que é quenga, para a mulher que está com HIV. Cara, eu quero poder ter a opção de não ter filhos. E legal que vai proporcionar esse que é um implante. Como é que uma pessoa pode ser contra isso, cara? Como que alguém pode ser contra isso? Tem, tá, tem que ter muita minhoca na cabeça, né, cara? Mas tem que ter muita minhoca na cabeça. E aí elas falam, como tá isso está direcionado para essas pessoas que são mais vulneráveis... Ah, não sei cara. Aí eles bordam como se isso fosse The Handmaid's Tale. Sabe a série de, a, a Conto da Aya? Então a Cláudia, aluna da OAB, diz que a portaria viola brutalmente os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres afetadas. O animal é opcional! Ô, Cláudia, é opcional! Puta, cara, juro, irrita! Não é, não é obrigado a tomar o um negócio, cara! Cara... <risos> É, é, é surreal. Ela põe aqui. ó. Essa portaria coloca o corpo da mulher sob a tutela do Estado, impedindo o exercício da sua plena autonomia e viola o princípio da dignidade ao retirar a humanidade das mulheres e reduzi-las a condições de meros objetos. O Estado diz, e, diz se e quando ela pode exercer, seu, exercer seus direitos sexuais reprodutivos retirando a sua vontade. Eu não vou gritar de novo. tá? Desculpa. Até peço desculpa para vocês por me exaltar. Mas essa, essa, essa cidadã, essa cabeça de melão, ela não entende, é opcional o jumento. É opcional. E aí vem e fala, não sei o quê. E aí vem e fala com algumas mulheres. É óbvio que, que a, a reportagem ela seleciona só mulheres que, que ah, não tem, sabe o que falar. Fala, ah, eu queria ser mãe e foi negado. Você pode ser mãe, minha filha. Aí vem uma outra aqui, ó. Cadê? Algumas mulheres têm contraindicado Entrevista uma Kenga Que falou Primeiro esse governo jamais faria alguma coisa boa Para as putas, é representante das putas tá? É, coletivo Rebu E presidente da CUTS Central única das trabalhadoras e trabalhadores sexuais Eu nem sabia que tinha isso Primeiro que esse governo jamais faria alguma coisa boa Para as putas, nem para as mulheres Em situação de rua, nem para as mulheres em privação de liberdade Ainda mais com um método caro desse O jumento, é gratuito É do SUS Puta, além de puta, é jegue, cara. É difícil entender que o negócio é gratuito, é opcional. E aí vem... É... Aí vem todo mundo... Óbvio, todas as pessoas que estão na reportagem são contra, tá? Todas. É óbvio que a, a repórter seleciona o bagulho. Aí vem uma mulher, só para... Antes de terminar, acho que deu para entender, mas tem essa que eu preciso falar. Essa mulher aqui, que é... Uh... Ela é representante, não sei o que, da população de rua. Ela põe aqui, ó. Se eu decidir ter cinco filhos, é o meu corpo, minhas regras, minha vida. Se eu quiser ter dez filhos, eu vou ter. Eles querem violar nosso corpo e o, e o meu, e eles não vão violar. Tá, então você é uma jumenta também. Você é uma jumenta, que você não entendeu. É, é, não, é bom? não é à toa que você está na rua também, cara. Porque com uma cabeça de minhoca que você tem, cara, é opcional. Se você quiser ter dez filhos, tenha. Eles, o governo só vai estar tá te dando a opção de se você não quiser ter 10 filhos, não quiser ter 5, se você quiser ter alguns ou nenhum, você vai, pega esse negócio, esse implante, ele dura um ano você pode transar à vontade, meu. Puta, ó. É isso que é o chato de gente que, que não pensa de forma independente, de pessoas que pensam como time. Ou seja... Tudo que o governo fizer, a pessoa tem que achar ruim. Por quê? Porque é o Bolsonaro, porque é o governo... Cara, tem coisas que você pode não gostar e tem outras que você pode gostar. Isso aqui eu acho um negócio muito interessante. Você dá a opção a pessoa, para ela querer ter, pra poder transar à vontade sem ter filho. E se você quiser, a mulher que eu, tô, eu tô, não, não tô achando o nome dela aqui, essa cabeça de melão aqui, se quiser ter filho, tem os filhos. Aliás, tem até um asterisco aqui, que é o seguinte, né, cara? principalmente para esses grupos vulneráveis aqui. É, principalmente mulher de, de rua, mendiga, puta, não sei o quê. Cara, é o seguinte, é muito fácil falar, ah, se eu quiser ter 10 filhos eu tenho, se você não consegue sustentar os filhos, né, fia? É muito fácil, né? Eu vou ter 10 filhos. Aí a mulher tem todos esses filhos, e aí tem que cair em programas do governo, que basicamente programas do governo somos nós, o povo brasileiro que está sustentando os filhos. Então também tem uma... Isso daria para fazer um podcast inteiro sobre isso. Então, assim, se é um negócio que cada um faz... S -s -s aguenta seus filhos, né? Você faz seus filhos, sustenta os seus filhos, beleza, meu. Você pode ter 30 filhos. Agora, a partir do momento que você tem... Principalmente essas pessoas que não têm a menor condição nem de se autossustentar. Quanto menos de sustentar 5, 10 filhos, será mesmo que é meu corpo e minhas regras? Interrogação. Aí já abre um outro... Outro escopo, Né? <risos> Poderíamos ter um episódio inteiro sobre isso. Mas, cara, lamentável que uma iniciativa positiva, na minha visão, não tem nada contra isso daqui, só coisas positivas, de um custo baixo, um custo baixo, 40 milhões é pouco. Você imagina a economia que se faz, cara, de você não ter um monte de filho indesejado, filho que a mulher não consegue sustentar, filho que o pai, ela nem sabe quem é o pai, porque o vagabundo do homem que engravida essa mulher some ou nem sabe de nada... Então, a, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, do SUS, ela está dizendo que você investir 40 milhões nesse anticoncepcional pode gerar uma economia de até 1,2 bilhão em gastos do governo com gestação não planejada e fora todo o Bolsa Família todo o custo que vem depois. Né? Então, eu sou super a favor. Essas pessoas são idiotas, estão com a opinião errada, <risos> mas já irritou. Eu, de novo, peço desculpas por eu ter me exaltado aqui. Vamos continuar, solta outra, outra saladinha aqui para nós. Bom, vou fazer um update aqui. Na semana passada eu comentei com vocês que uma empresa lá do Vale do Silício, de, de software, eles... o cara avisou, vocês lembram, né? O cara falou, ó, chega de papinho de política na empresa, chega de benefícios, bom, academia e lanchinho, não sei o que lá, chega de comitê. Chega, meu, nós estamos aqui para trabalhar, cara, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos entregar... E o que você faz na tua vida à parte não é meu problema. Cada um faz o que quiser, aumentar os bônus da galera e faz com o dinheiro que você quiser. Eu não vou orientar a tua vida e você está deixando as pessoas desconfortáveis aqui na empresa com esse papo todo de política e tal, né? E aí o que, que aconteceu, cara? Várias pessoas pediram demissão dessa empresa e pediram demissão em público. né? No Twitter saiu um monte, criaram até um perfil das pessoas que saíram a empresa, eu acho que tinha umas 60 pessoas, 20 pessoas saíram. Então, um terço da empresa pediu demissão. E, evidentemente, as pessoas pedem demissão ainda falando que tal, que não sei o quê, não sei o quê. O que eu fiquei feliz é que o CEO da empresa aqui... Eu, cadê o nome do cara? Eu perdi o nome do cara aqui. Ele, ele veio ontem, ele escreveu uma outra carta. E eu fiquei muito feliz, porque ele não pediu desculpas de nada. Ele só falou assim, cara... Beleza, as pessoas não gostaram do que a gente falou. A gente vai manter tudo que a gente falou e desejamos sucesso para quem saiu. Obrigado por tudo que vocês fizeram e a gente vai tocar o barco aqui desse jeito e vamos que vamos. Então, eu gostei que o cara, que o cara manteve. É, e eu queria só comentar que isso aí foi uma benção para essa empresa, cara. Isso aí foi uma benção. Uma benção, né? É o jeito certo de falar uma benção. De, desse um terço das pessoas saírem Porque esse cara deu uma bela limpa Na empresa dele No, no sentido de limpa mesmo Porque você me desculpa, cara Se é uma pessoa que trabalha numa empresa Seja lá qual for Ela tá mais preocupada em ativismo né? Tá mais preocupada nesses papinhos Do que programar software e vender software cara Você não tem que estar tá nessa empresa O cara se deu muito bem nessa Ótimo, sai essa galera que tá, tá com outras ideias, que não tá afim de trampar, que tá afim de, de molezinha e ficar fazendo comitê e discutindo Trump, Black Lives Matter e o cacete na empresa. Beleza, meu, sai fora e fica quem tá afim de trampar. Eu garanto para você que esse, essa empresa Basecamp ela repõe essas pessoas com muita facilidade, e se não tiver ninguém nos Estados Unidos que queira fazer isso, tem um monte de brasileiro que quer fazer, indiano, então, tá cheio de indiano que tá louco pra trabalhar nisso, um monte de russo que quer trabalhar nisso, não, não, não tem dificuldade nenhuma de repor essas pessoas por pessoas que realmente estão afim de participar. E saíram né, uma série de conversas, cara, eu tô vendo aqui, não vou ler pra vocês, mas tem uma série de conversas, das reuniões, as atas das reuniões, cara, cara é um negócio bizarro. Os caras estão na reunião discutindo de, de racismo estrutural, de supremacia branca. Meu irmão, vocês fazem software, cara. É gestão de projetos de software. O que, que tem a ver? E você ler as atas da reunião, cara, é um negócio realmente pesado. E você cria um ambiente muito ruim na empresa, principalmente é, intimidando pessoas que não estão afim disso, cara. Uma pessoa que só quer, só quer trabalhar e entregar. Eu lembro Uh, o Renan trabalha aqui comigo, escuta, o Renan tá com, com a gente aqui há mais de 10 anos, eu acho, né Renan? Sei lá, tá há um, tá bastante tempo. Eu tive alguns momentos aqui na empresa que, cara, na época daquele, no, daquele do passe livre, lembra? Do, do passe livre, teve aquelas manifestações e tal. Meu, teve uns três da empresa aqui que piraram, meu. Teve um pediu demissão, os outros dois mandaram embora também, porque os caras entraram numas, cara. Quando o cara entra Numas de querer ser stalinista, ativista dentro da empresa, fodeu, cara. A melhor coisa que aconteceu foi um monte de gente, cara, mas saiu um monte de gente da empresa, ou porque saíram ou porque a gente mandou embora, porque estavam mais preocupadas. Preocupadas em ficar achando, ah, eu sou explorado não sei o que, aqueles papinhos, tudo que veio no, no embalo daquelas manifestações. E montamos uma equipe foda. Hoje a gente tem uma puta equipe boa pra cacete. Eu acho que Cara, faz anos que, que a gente está com a mesma equipe, sabe que você monta um time redondo? Então, pegando a minha experiência, cara, eu acho que esse cara da Base Camp, vai, vai, isso foi um presente para ele. As pessoas acharam que isso seria uma pressão, ele não, não deu para trás, ele manteve as posições da empresa, desejou boa sorte para todo mundo, mas eu, eu tenho convicção que foi a, foi a melhor coisa que aconteceu para esse cara. Mas vamos botar a gente que tá afim de trabalhar e se a pessoa quiser sair da empresa, né? Saiu, acabou o expediente, vai lá, faz a passeata que quiser, se engaja no assunto que quiser, mas na empresa nós estamos para trabalhar, né, meu? Que mais que tem aqui de saladinha? Vamos embora? Ah, essa é legal aqui, ó. Isso aqui, isso aqui é um troço que rolou em Portugal e é uma matéria da Folha de São Paulo. Diz o seguinte: Português brasileiro rende nota menor e discriminação em escolas e universidades de Portugal. Aí vai. Apesar de diferentes sotaques e variações regionais, Portugal e Brasil têm o mesmo idioma oficial. Na prática, no entanto, escolas e universidades portuguesas apontam as diferenças e alunos e responsáveis relatam episódios de notas mais baixas e de discriminação devido ao português brasileiro. Com a filha em aulas online devido à pandemia, a psicóloga goiana presenciou um diálogo entre a jovem, a filha dela, imagino, né, e a professora de português. Na conversa, a estudante questionava o motivo de ter tirado uma nota menor que a colega portuguesa com quem fizera um trabalho em dupla. Aí diz a mulher que... A professora falou que o trabalho estava excelente, elogiou a criatividade das duas, mas disse para minha filha Só que você, infelizmente, ainda fala esse português inapropriado, esse português brasileiro E você precisa aprender a falar direito <risos> Eu não conseguia acreditar, afirmou a mulher aqui Segundo ela a mesma professora já tinha protagonizado meses antes outro episódio de discriminação linguística com a adolescente Quando ridicularizou seu sotaque Abre aspas. A professora estava fazendo algumas perguntas para os alunos. Quando chegou a vez da minha filha, ela disse que a dicção dela estava muito ruim, que ela não sabia falar bem. Mas o problema não era a dicção, era o sotaque. A professora mandou a filha colocar um lápis na boca <risos> para treinar e aprender a falar melhor. E aí entrevista uma série de pessoas que ficam constrangidas. e que ficam. Então vamos, vamos lá, vamos botar a bola no chão aqui e explicar. Eu já falei aqui que quem é habituê Desse barzinho radiofônico aqui, sabe? Desse churrasco online que nós fazemos semanalmente. Que, cara, eu já avisei. Portugal não gosta de brasileiro. Já, já avisei que, que você vai lá de turista, é legal, porra, é gostoso, você passeia. Mas você conversa com brasileiros que moram lá. O português, em geral, ele não gosta de brasileiro. Tem amigos que moraram anos lá. Outras pessoas que eu conheço que moraram lá. E é claríssimo isso. E isso se deve porque tem muito brasileiro lá e muito brasileiro que causa, né? É a mesma coisa que, que, que outros, outras nacionalidades em outros países. Como tem muito brasileiro, acho que tem uns 400 mil brasileiros, né? Num país com uma população pequena. E o brasileiro causa, né? Nós, nós somos de causar mesmo. Fala alto, espaçoso, tem uns trambiqueiros e tal. Então pega a fama. Então já não rola uma simpatia de cara, Tá? Então eu já aviso, você que tem esses sonhos, ah, eu vou morar em Portugal, já saiba disso. Você não é uma pessoa bem-vinda em Portugal, beleza? Segunda coisa, o que nós temos, diferente de Portugal, que aqui a reportagem fala, é o mesmo idioma, é o sotaque. Cara, desculpa, não é sotaque, é praticamente outro idioma, cara. Então eles estão querendo vender a ideia aqui na reportagem que nós temos um sotaque diferente do português. Não é sotaque, cara. É, eu acho, eu sou a favor de mudar o nosso idioma para brasileiro. Tanto que na Espanha, várias, eu juro para vocês, vários lugares que eu, que eu, várias pessoas que eu falava morando na Espanha, eles falavam, ah, vocês, não falam, vocês falam brasileiro, né? E eu falava, não, não, é português. Dele ele falava assim, porra, é português? Eu falei, é, Dele, nossa, mas é que é tão diferente, cara, achei que era brasileiro. E eu acho que a gente deveria assumir o brasileiro, até porque, só para vocês saberem. Aquela mudança ortográfica que teve anos atrás, só a gente mudou, hein? Só pra vocês saberem, Portugal não mudou nada. <risos> eles não cumpriram com o acordo ortográfico, eles continuaram do, do mesmo jeito que eles estavam. Que era essa ideia de unificar, eles não fizeram nada, a gente mudou algumas coisas. Só que é muito diferente, cara. Não é só sotaque. Você tem, assim, construções... A gente usa gerúndio pra caramba. Eles não usam nada de gerúndio, né? A gente fala, eu tava correndo, eles falam, eu tava a correr. Né? A gente fala isso que eu acabei de falar a gente a gente fala isso não existe em Portugal, não é a gente, é nós falamos né? e, a, e nós aqui no Brasil ou a gente aqui no Brasil usa essa porra desse agente. A gente a gente, não, a gente usa tudo você, eles usam muito tu. Então tem uma série de diferenças, inclusive algumas palavras, várias palavras. Por exemplo, contato lá é contacto, fato lá é facto o país Irã lá é Irão. Sabe? Então, tem palavras que são diferentes, construções são diferentes. Então, é óbvio que a base é, é a mesma, do mesmo idioma, mas, cara, parece que são idiomas diferentes. E aí, eu voltando aqui ao problema, aqui a questão. Cara, desculpa, meu. Se você vai morar lá, você tem que se adaptar, meu. É uma coisa básica, cara. Se você está indo morar num outro país, cabe a você se adaptar ao país que você está indo. E olha que em Portugal tem tanta coisa... Brasileira na televisão, que eles, eles se acostumaram a escutar esse nosso português errado. Que o nosso português é errado mesmo. É só você olhar lá, a gramática é errado, né? Então, eles se acostumaram, mas, cara, se você tá no ambiente acadêmico ou na escola, meu, aprende o um negócio, cara. Fala do jeito que eles, que eles acham que é o certo, que tem que falar. Não é para você ficar chorando, meu. Você achar ruim, vem estudar no Brasil, então, pô. Você tá em aula online. Já em vez de estar em aula online, estuda aqui no Brasil. Eu, cara, eu acho isso, eu acho um puta mimimi de brasileiro que vai morar fora. cara. A responsa é tua de aprender os costumes e o idioma local. E se você está na vida normal em Portugal, fala do jeito que você quiser. Agora, se você quiser estudar numa universidade ou numa escola, cara, você tem que escrever do jeito que eles, que eles usam lá em Portugal, cara. Aliás, a dicção que ela falou do lápis na boca, né? Tem uma técnica para você falar em português de Portugal, que é o seguinte: eu desenvolvi essa técnica. <risos> que o, o português mesmo ele fala é como sabe quando a pessoa ela quebra o maxilar tem algum acidente ela quebra o maxilar e, e rola um lance que eles meio que eles prendem com com ferro manja com ferrinho tipo de aparelho gruda a boca a boca fica fechada assim então para você falar português de Portugal basta você não abrir a boca e você vai vai falar usar como as então, se eu ler a, a reportagem aqui, a segunda Adriana, a jovem de 17 anos, ficou constrangida e disse que furia o exercício em casa, mas a professora insistiu, entendeu? Você viu como já sai mais Portugal? Então, eu daria essa dica para essa moça, uh, a professora falou de pôr o lápis na boca, eu acho ótimo, mas o lápis é para fechar a boca, entendeu? Aí sai mais <risos> o lance em Portugal. Aproveita. Bom, fudeu, né? O já vai ficar longo, porque eu tenho vários apartes que eu vou lembrando aqui. Teve uma vez que eu estava numa festa lá em Barcelona e eu encontrei um cara. E aí o cara era, de, era um português. E aí, bom, aqui, vou, claro, tem um barulho da festa, né? Tem música tal. Depois eu posso é de Portugal tal. E eu perguntei para ele uma pergunta, sei lá, eu achei uma boa pergunta. Vocês julgam aí. Mas eu falei... Porra, cara, eu não conheço nenhuma banda de, de Portugal, cara. Tem alguma banda legal? E aí na época eu falei, sei lá, tipo Charlie Brown Jr., o Rapa, que eram as bandas que estavam rolando mais na época, pô, que tem uma banda tipo de rock, um pop rock legal, o que, que tem ou uma rádio portuguesa para ouvir? Aí ele me respondeu: acho que tem uma de música. Eu uh, quê? Eu para as que parece pregada de música portuguesa. Falei, puta, cara, desculpa, não entendi, cara. O que, que você falou? Eu acho que você... Eu falei, cara, can we speak in English? If you don't mind, we can speak in English, so I understand. Eu juro pra vocês que eu mudei pro inglês. <risos> é real, verídica essa história. Pode perguntar pra Kate que ela tava comigo. Não, eu não entendia o que o cara falava. Então, se eu não entendia, pode ser que o português também não entenda maneiras que a gente fala aqui. E pode causar esse tipo de, esse tipo de conflito, cara. Eu, eu acho normal. E só uma última... Tem um parágrafo aqui que eu esqueci de ler. Ó. A mineira Ana Brandes conta que o filho de 7 anos de idade foi tão repreendido pelo sotaque que desenvolveu o pânico de ir à escola. Aí abre aspas. Meu filho sempre foi um menino alegre que gostava de ir à escola. Agora chora antes de sair. Ele tem um coleguinha de turma que também veio do Brasil há pouco tempo, mas já assimilou o sotaque português. Há nitidamente um tratamento diferente para os dois, relata a mulher. Então, Ana Brandes, é, acho que você já está com a solução na mão. A solução não é você mudar Portugal, cara. Você quer mudar a cultura portuguesa, quer mudar os hábitos e as preferências portuguesas. A questão é você mudar teu filho, cara. O teu filho que tem que assimilar. Você, já não, você não acabou de falar que o coleguinha assimilou o jeito de falar de Portugal? Assimilou o português de Portugal? Então fala para o teu filho parar de chorar para de ser chorão e aprende a falar que nem português. Pronto, meu. Criança, sete anos, o cara aprende num minuto. Não é nem outro idioma. É só um, um, um idioma um pouquinho diferente ali. Tem sotaque, tem, como eu falei, construções e tal. Meu, fala pro moleque, ô meu filhão. Para de ser chorão aí e aprende a falar do jeito deles. É, é, cara, é demais. O brasileiro sai daqui, vai pro país dos caras e você quer que os caras se adaptem a nós. Ah, para com isso, né, cara? O que mais que tem saladinha? Puta, essa é uma salada triste pra caramba, eu vou comentar brevemente, vai, solta essa merda aí. Eu juro que eu nem queria falar desse assunto, mas vou, quero fazer um comentário que eu acho importante, que é sobre essa, essa ocorrência policial que rolou esses dias lá no Rio de Janeiro, no, no Jacarezinho, e que me parece que morreram aí 25 pessoas numa operação policial, parece que morreu um policial, certo? E 25 ou 24 pessoas. Eu, eu nem entrei muito a fundo nessa história. Para mim, a manchete já basta. E a única matização que eu quero fazer, o único comentário que eu quero fazer para tentar é, persuadir muitos de vocês a, a, a pensarem como eu, eu, eu não gosto dos dois tipos de comentários principais que se fazem numa situação dessa. Então, de um lado, você tem o comentário... Solista, né? O comentário OAB, igreja, esquerda, tal, turma, que puta que absurdo, morreram tantas pessoas, não sei o que e tal, e já começou a levar para esse lado e tal. Ao mesmo tempo, eu detesto também a visão bolsonarista, ou de direita reaça, que é isso mesmo, é bandido, tem que se fuder mesmo, tem que matar todo mundo e tal. Eu não gosto, cara. Eu, eu acho que quem ouve esse podcast e tem uma, um pensamento, mais liberal, um pensamento, alguns de vocês libertários, né, até também, é, você não pode concordar que o Estado, na, no caso, o Estado, na, na posição dessas, dessa polícia, tenha um poder desse de ser o juiz, né, eu, é igual o STF, né, ele julga e executa. Então, eu não gosto... De uma polícia que tenha um poder desse. De simplesmente ir entrando, cara. E vai entrando nas casas e fuzilando os caras, meu. Eu, eu que sou um cara cético em relação ao Estado. E se você é uma pessoa cética em relação ao Estado. Esse é um negócio pra deixar uma, acender uma luz vermelha aí, cara. Porque, assim, é óbvio, cara. Que se morre um monte de bandido, eu quero que se dane. né? Pra mim não, tá, não vai fazer falta nenhuma. Só que será que é mesmo? Será? Quem são esses caras? Os caras têm o quê? Uma, uma, um bracelete escrito que ele é bandido? Os caras têm uma camiseta de, de escrito comando vermelho? Eu não sei. De repente tem uns caras que morreram. Aí que não tem nada a ver, meu. O cara tava na casa do cara, tava lá é, batendo punheta no quarto, sei lá que ele tava falando, tomou um tiro e morreu. Eu não sei. Eu vi alguns vídeos no Twitter mostrando dentro da casa, assim, né, Com os caras iam entrando. Então, cara, eu acho que. Quando ocorre um negócio desse, e começa, pelo jeito, o policial morrendo também no negócio, claramente um negócio que está desorganizado. Né? Tá desorganizado. Eu não consigo achar legal uma situação dessa onde você tem o Estado é, matando as pessoas à torta direito. E eu acho que é à torta direito, porque eu não sei como é que você vai ter critério, no meio daquela puta zona que é uma favela, de saber quem é bandido e quem não é. Então, não sei, não vou querer saber. É só um pensamento que eu sempre tenho. Quando, quando as pessoas, é, por um lado, ficam tudo com dó e outras pessoas ficam aplaudindo esse tipo de atitude da polícia, eu não gosto. É, eu, eu quero um Estado com menos poder, não com mais poder. E isso de sair matando todo mundo desse jeito, 25 pessoas, igual rolou no Carandiru, eu não gosto, cara. Eu não gosto do Estado com esse poder todo aí de, de sair decidindo em cima das vidas das pessoas. Agora, Outro ponto que eu já bati nessa tecla mil vezes, enquanto não tiver a legalização das drogas, de todas as drogas, isso aí vai se rolar direto, cara. Porque repara uma coisa, os caras foram lá, morreu um policial, imagina a família desse policial que morreu, morreram mais 25 caras lá, né? Que que o no, no, na... <risos> que, que mudou na criminalidade do jacarezinho? Vocês acham que agora resolveu? Agora acabou a criminalidade, porque morreram esses criminosos. Vamos supor que são todos criminosos, né? Morreram os criminosos, resolveu um problema. Meu irmão, o cara morreu ontem. Hoje já tem mais 25 lá de bermuda e chinelinho e fuzil na mão. Não tem fim, cara. Não tem fim. Então, se você não acha... Ah, dani se é bandido. Tá, morreu um policial, cara. Esse policial, se você não se comove com o bandido morrendo, beleza, eu entendo... Mas, cara, esse policial não precisava ter morrido, cara. Porque os cara, caras fizeram uma operação, que, e vamos falar francamente, o que, que melhorou depois dessa operação policial aí? O que, que melhorou? Nada. Não melhora nada. Porque é um troço sem fim, é enxugar um gelo eterno. Enxugar gelo, pelo menos tem uma hora que o gelo acaba, né? Esse não, é um gelo, é, é, é ficar enxug enxugando a calota polar, cara. Não tem fim, a única saída para evitar esse tipo de operação, esse tipo de morte, morrendo policial, os caras, é legalização das drogas. Não é só maconha não, viu, vocês maconheiros? Vocês querem legalizar só a tua, né? <risos> tem que legalizar todas, tem que legalizar cocaína, êxtase, heroína, tudo. Tem que legalizar tudo, pelo menos esse tipo de cri... esse tipo de ação policial não precisa mais. Né? Aí vai para rouba banco, rouba patrimônio, roubo de carro. Tem, tem vários outros crimes para a polícia cuidar. Esse é um que fizeram essa operação, morreu um monte de gente, morreu um policial, para quê? Para nada. Para absolutamente nada, continua tudo igual. Falando em irritação, vamos pegar mais essa. Olá, lá, vamos pegar mais essa saladinha aqui que eu tô afim de xingar, vai, manda. <risos> vou ter que falar, né, cara? É do nosso querido presidente Bolsonaro, né? Na verdade essa nessa aqui não foi nem Bolsonaro, essa aqui é Bolsonaro mesmo. Essa é Jair Messias Bolsonaro. Que o Jair, o Jair, ele é um cara muito pagapau do Trump, né? Ele é um cara bem paga-pau do Trump e ele ouve, ele ficou ouvindo o Olavo, tal, ele ficou ouvindo lá o Felipe Martin, o negócio da China. E a China, não sei o quê. Cara, o lance é o seguinte, eu tenho várias desconfianças da China, várias, que, já fiz um episódio inteiro falando. Da ditadura chinesa, que todo mundo se caga pra China. Beleza. Só que eu acho que você ser presidente de um país, e já falei isso várias vezes aqui, a gente, é, a gente é um país zoado, meu. Nós somos o Brasil, nós somos uns coitadinhos aqui, cara. Não tem que arrumar essa briga, cara. Nós somos fraquinhos. A gente é fraco, é um país de é um país de merda esse nosso. Aí o cara quer tretar com a China. Ele deve ter feito uma reunião com o Felipe Martins e saiu todo machão e deu essa. essa... <risos> E foi falar isso aqui da China. Escuta aí.
1: É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês.
0: É, então, assim, em primeiro lugar, para que quê o cara falar um negócio desse? Para que? Que vantagem nós temos? Você acha que o Brasil, nossa, se o Trump fala um negócio desse, se o Boris Johnson fala um negócio desse, né? se o, se o Putin fala um negócio desse, tem alguma influência? Para que nós vamos? Para que entrar nessa seara, cara? Levantar essa lebre? Cala a boca, cara. Márcio, cala a boca. Manda o Bolsonaro calar a boca. Mas é isso, porque ele quer, ele quer agradar a turma que saiu sábado passado lá pra apoiar ele e tal. Mas é uma coisa imbecil, isso não é uma coisa de político esperto, é coisa de imbecil. E aí ele foi lá, só que pra piorar isso, ele fez um negócio tão de cuzão, mas isso é um negócio de cuzão. E quem tá ouvindo aí, que ainda apoia o Bolsonaro, cara, você me desculpa, essa é a coisa mais de cuzão que tem. Porque ele falou esse negócio da China, aí olha o que ele falou no dia seguinte, ó, escuta aí. Presidente, o senhor pode explicar um pouco melhor uma, uma declaração do senhor que foi mal interpretada sobre a questão
1: da origem do vírus na China? Mas eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu não, peraí, eu falei a palavra China hoje de manhã? Eu não falei. Eu sei o que é guerra bacteriológica, tá? o que é guerra química, guerra nuclear. Eu sempre tenho a formação. Só falei isso, mais nada. Agora, ninguém fala, vocês da empresa não falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa? Falem. Eu não falei... A palavra China não está no meu discurso em quase 30 minutos de hoje. Agora, muita maldade, né? Tentar aí um atrito com um país que é muito importante para nós e nós somos importantes para ele também. Foi mal Precisa interpretado, então, não, presidente. Não, vocês que interpretaram.
0: Fala aí. É muito cuzão, né? <risos> Cara, que cagão, que cagão. Eu, olha, é, mas esse é um negócio... É, é, é tão patético... Ah, eu não falei China. Eu não falei China. Eu falei guerra bacteriológica, porque eu tenho informações, que eu sou o presidente. Até mesmo, que mandei informações, meu. Eu não falei a palavra China. Vocês que interpretaram errado. Eu não quero problemas com o nosso parceiro. Nós somos parceiros. Ah, Bolsonaro, vira homem, cacete. Seja homem, cara. Honro que tem no meio das pernas, rapaz. Que é isso. Falou da China, bate no peito e xinga o Xi Jinping. Agora não. Eu não falei a palavra China. Eu só falei que é o país que mais cresce do mundo, que é da onde veio o vídeo. mas não falei que era a China. Ah, cara, olha, é <risos> É só rindo, cara. É só rindo. É cuzão, cusão, Bunda mole. Quer ser macho? Vai lá e seja macho, cara. Vai lá, macho burro, né? Mas seja macho burro. Vai lá, xinga mesmo. Agora, o cara fala isso num dia. Deve ter alguém deve ter puxado a orelha dele, dele. E eu não falei China. Vocês que estão falando. Eu não falei, ah, vai cagar, vai, Bolsonaro. Puta, já encheu o saco esse cara, hein? Esse cara já encheu o saco, meu. Puta, não vejo a hora de vir ano que vem. <risos> e aí vamos ter... Vai ser ou o Bolsonaro de novo ou Lula. Puta, tamo fodido Ainda bem que o projeto vou embora, hein? Já tô avisando. Ainda bem que dá pra fazer podcast de outro país também. Solta, puta. Essa é uma salada muito ruim, mas eu preciso comentar. Salada podre. Manda. Isso daqui, cara, é um negócio... Que puta, dá, dá um mal-estar. E você sabe, quando eu tenho um mal-estar, eu quero compartilhar o um mal-estar com vocês. E aqui eu não tô zoando, não, cara. É um negócio. é, 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 é Dá um desgosto, cara. E, e a única coisa que me conforta é que eu sei que isso aqui é minoritário, tá? Mas, é, como tem pessoas, cara, que tem um coração podre, cara. Existem pessoas que têm corações apodrecidos mesmo. Pessoas muito nojentas. E eu não tô pegando anônimos do Twitter, não, cara. Eu, vou, eu, eu, vi, só, eu vi duas coisas, coisas dessa semana, cara, que é um negócio que dói mesmo, você se se lê um negócio desse. E eu não vou ler isso sozinho, eu vou compartilhar com vocês. Primeira coisa, saiu a notícia daquele cara, aquele louco que entrou lá numa escola, numa, numa creche, sei lá, que meu matou uns bebês à facada, né, cara? É um, não sei, o que, que você faz com um cara desse? Tem que, tem que sacrificar um cara desse, concorda? Não tem como botar na cadeia, não tem como. É, tem que ser igual o cachorro. É, é, sacrifica, meu. Sacrifica, é crema e tchau, né? Um cara desse. Aí é aqueles lances de né, falar de pena de morte. Um caso como esse, que não tem como. É assim, é 100% certeza que é esse cara. Que, que você. Tem como você ser contra a pena de morte num caso desse? Eu sei que isso abre toda uma caixa de, de Pandora, ou como diria a Dilma, uma caixa de Pandora. <risos> Sobre pena de morte, eu já fiz, eu acho, acho que eu fiz um episódio sobre pena de morte, moralmente eu não tenho problema nenhum de sacrificar um cara desse, tá? Então o cara foi lá, matou uns bebês nessa cidade lá de Santa Catarina, e aí vem um jornalista que se chama Marcelo Soares, e eu vejo, ele tem, sei lá, 20 mil seguidores no Twitter, não é um zé ninguém, certo? Certo? o cara vem e comenta em cima da notícia, falando dos bebês mortos nessa cidade lá de Santa Catarina, é saudade que chama a cidade? Não sei. A cidade lá. Ele comenta o seguinte no Twitter. O município deu 63% de votos para o Bozo em 2018. Então, eu vou, vou só repetir para você entender o cenário. Tem a notícia dos bebezinhos mortos nessa cidade, morreram a facadas. O comentário que esse jornalista Marcelo Soares faz é... O município, esse município em questão, onde aconteceu isso, o município deu 63% de votos para o Bozo em 2018. O que você fala sobre um, 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 um ser desse? Porque nem ser humano é, porque humano não é. Um ser podre, como é esse Marcelo Soares, cara. Ele até fechou o perfil do Twitter dele lá, porque imagina. Mas isso, cara, eu não, eu não tenho nem vontade de xingar esse cara. Eu, eu, eu tenho dó, cara. De, do, do cara ser um, um, uma pessoa podre, porque um, como é que passa pela cabeça do cara isso? Não só passa pela cabeça como ele posta um negócio desse, cara. Que coisa nojenta, cara. Que, que, que cara, que lixo. Que lixo de pessoa esse Marcelo Soares, cara. Que o cara, olha que, onde vai a cabeça do cara? Ó, e para completar, cara, tenho um jornaleco aí, um, um blog, ah, um site de internet de notícias, chama Diário do Centro do Mundo. E o Diário do Sendo do Mundo é um de, de super esquerda e tal, né? Já tem há muitos anos. Olha a manchete que esses caras colocam, cara. Olha que podre. Mãe da bolsonarista Paula Toller é encontrada morta em casa no Rio aos 85 anos. Então a Paula Toller é a vocalista do Kid Abelha. É, primeiro assim, qual é a notícia disso, né? Uma coisa pessoal, da, da, não é ela que morreu, é a mãe dela. O que, que eu tenho a ver mas olha a opção que a pessoa faz na manchete. Mãe da bolsonarista paulatora Toller é encontrada à morte. Cara, que nojo, né, cara? Que, que, que gente baixa, que, que, que lixo, lixo, lixo. É, é isso, é um coração podre, cara. Pessoa que escreveu essa notícia é uma pessoa que tem um coração podre. Podre. Ainda mais, como se a Paula Toller fosse o negão do Bolsonaro, né? Que tá do lado dele em tudo. Ah, Paula Toller, talvez, fala, nem sabia, mas eles ficam patrulhando, cara, a vida de cada um pra colocar esse qualificador. Mãe da bolsonarista, a Paula Toller morre. Ah, cara, que nojo, nojo dessas pessoas, cara. Nojo. Ainda bem que eu não convivo com ninguém assim, cara. Ainda bem que eu não tenho ninguém nesse, nessa linha perto de mim. Puta que pariu. O que mais que tem de salada? Essa tava bem podre. Não, essa tem uma salada boa. Serve aquela boa. A da Anitta, vai. Bom, essa semana a Anitta lançou uma música nova. Ela lançou uma música nova que se chama Girl From Rio. Né? E saiu, ela fez uma capa lá que era num busão, né, na frente de um busão escrito. Várias pessoas usaram isso para fazer. Virou meme, fez, teve uma certa repercussão. E é mais uma tentativa da gravadora, da Warner, que é a gravadora dela de tentar emplacar a Anitta como uma artista internacional. Os caras estão tentando isso há um tempão. Eu já falei que não vai rolar. Mas eles vão insistindo. E eu já avisei aqui nesse microfone que é tudo fake. Os caras botam... Ah, a Anitta vai fazer o Réveillon de, de Nova York. Mas ninguém conhece, velho. Ah, ela vai lá no Jimmy Kimmel fazer... Vai, pode ir lá. Cara, meu, a gravadora bota ela no, no, naqueles festivais lá, Coachella... É tudo pago, tá? Tudo isso aí que rola da Anitta não é nada orgânico, não tem nenhum sucesso fora do Brasil que seja orgânico, real. É tudo pago. É a gravadora, que é uma multinacional. E eles querem tentar fazer uma, uma... Como é que chama? Uma Shakira brasileira. Mas não vai rolar. Porque a Shakira ela tem um puta diferencial. A Shakira, primeiro, que ela compõe as músicas dela. Segundo, que ela tem um, um timbre de voz diferente. Meu, a Shakira ela é fora da curva. A Shakira é realmente... Aliás, os dois primeiros discos da Shakira são espetaculares, cara. O segundo disco da Shakira, pra mim, é top 10 discos da história. Daqueles de cabo a rabo, todas as músicas são boas. Enfim, a Shakira é sensacional. A Anitta, eu não tenho nada contra a Anitta. Nada contra. Vai tocar no Brasil. Eu só tô avisando que é tudo meio artificial. E aí eles tentaram, no exterior, né? Essa coisa de fazer sucesso, entre aspas, no exterior, não faz sucesso. Pode ser que venha fazer? Não sei. Eu apostaria, eu não aposto um centavo de que ela vai fazer algum sucesso fora. Enfim, aí fizeram uma música, que é isso que eu quero comentar. Fizeram uma música agora, essa é Girl From Rio, que é justamente falar, meu, agora vai, né? Vamos botar essa mina aqui para fazer o, o sucesso internacional. Vamos avançar a carreira dela lá fora. E fizeram essa música. E eu ouvi a música, cara. Eu achei uma bosta, cara. Eu achei uma bosta a música. Vocês ouviram a música? Eu vou colocar já já, já pra vocês. É Primeiro que eles... Fez, o nome da música em inglês. Começa por aí. Segundo, eles usaram um sample de Garota de Ipanema. A puta coisa batida pra caramba, né, cara? Puta coisa batida, cara. Garota de... É isso. Essa é a criatividade de você fazer. Ai, nossa, é brasileiro. Um negócio de mil anos atrás, cara. E outra... A mina cantando em inglês. Cara, eu vou colocar, eu juro pra vocês, vocês vão ver, ó, ó, eu vou colocar a música. Se eu não falasse que era da Anitta, você jurava que é uma música da Ariana Grande, cara. É igual qualquer música da Ariana Grande. Igual, igual, igual. O jeito da música, não tem nada de funk, não tem. Só no videoclipe que ela fez umas filmagens no, no, no Piscinão de Ramos, mas só isso, cara. Mas a música em si. Ela é uma música da Ariana Grande. Até o jeito de cantar, cara. Até o jeito que ela faz, assim, depois faz uns falsetinhos. Igual. O, o, uma hora que ela fala... I love it, I love it, I love it. Igual a Ariana Grande. Igual. É uma música... Eu vou colocar aqui, ó. Eu não vou me irritar sozinho, ó. Vamos colocar aqui, ó. Criativo pra caramba, né?
2: In love with the girl from Rio.
0: Não é igual? Não, e outra, só, primeiro assim, igual, Ariana Grande, né? Essa coisa de fazer essa elevação de voz. Fora a, a sílaba tônica, girl from Rio... A girl from Rio, né? Não é from Rio. Já forçou na composição da métrica. Já me irritou. Vai. Let me tell you
2: about a
0: Agora se não é a Ariana Grande ó. Bom, já deu pra entender, né? Já deu pra entender? Deixa eu tirar essa caceta aqui eu não tô nem entrando se vocês gostam da música ou não, tá? Não é, Cara, é uma música comum. É uma música comum, como todas que estão rolando por lá, igual qualquer artista pop que já tem lá e cantado em inglês. Cara, desculpa. Parabéns pra Anitta, que, que a dicção dela tá muito boa. Tudo bem que é gravado mil vezes, né? Você grava trechinho por trechinho. É tipo a árvore somos nós, né? Você vai gravando trechinho por trechinho, tá uma dicção muito boa. E, é, e ela deve estar tá aprendida inglês bem e tal. É uma música comum, cara, não adianta você botar um sample de Garota de Ipanema pra tentar fazer isso como se fosse um produto brasileiro, cara, desculpa, só que é uma música normal, de novo, em ser si, Ariana Grande, igual, qualquer música da Ariana Grande, o jeito de cantar tá igual, tudo igual. Outro, videoclipe ridículo, com um negócio meio anos 50, meu. puta coisa ridícula intercalando com o, com o, o piscinão. Eu, eu, sinceramente, cara, eu não aposto um centavo que isso aí vira fora do Brasil. É uma música a mais, que nem centenas que saem por semana lá. Eu acho que tem muito mais chance de você ter gente ouvindo música. Por exemplo, aquela... Como é que chamava aquela que ela fez? Putas, meu. Que era também, era na favela, cara. Porra, meu. Pô, vocês não me ajudam. Vai malandra. Vai malandra, certo? Vai malandra. Essa tudo bem, pode não ter virado fora, mas isso tem alguma chance de algum gringo se interessar. Porque é um negócio diferente, é uma maneira diferente, está num idioma diferente, é, algum, é um produto que tem um diferencial. Cara, pode reparar, fora o Sepultura, cara, que é um, um caso à parte, as músicas que os gringos gostam do Brasil são músicas em português mesmo, cara. Mutantes, tem tá uma porrada de gente que gosta. Jorge Bento, um monte de gente que gosta. E aí toda a bossa nova, João Gilberto. Então, assim, cara, essa coisa de querer fazer tá muito empacotado, cara. Tá exageradamente, assim, vamos fazer um produto pra ver se finalmente essa porra vira fora do Brasil. Eu achei uma merda, cara. Eu achei uma merda, vergonhoso. Um produto completamente pasteurizado, sem nada de Brasil, Nada de Brasil, cara. Cantado em inglês, com, com um sample batido. E pra piorar, é, <risos> para piorar, eu vi as fotos e um, alguns vídeos da festa de lançamento. Eles fizeram a festa de lançamento lá nos Estados Unidos. Não sei, acho que foi em Miami, não sei aonde. E a Anitta, cara, ela foi com um vestido basicamente que, que transparente. É um vestido transparente, peito de fora. É, pode ver, acha na internet. É o peito de fora, uma tanguinha e um vestido transparente. Fica ela com o peito, só o manjo negresco. <risos> Manja, rolando os dois negrescos aqui, ó. É os dois negrescos, o vestido transparente, <risos> os dois negresco. O vestido... O Orioles, né? Manja os Orioles. Tá aqui os Orioles, o vestido transparente, uma tanguinha. Que, de novo, cara, não me choca em nada. É, é isso que eu tô dizendo. Eu não me importo dela ir pelada no, no lançamento. É simplesmente que é uma coisa batida, cara. Você querer, ah, eu vou chocar as pessoas com esse vestido. Cara, isso aí, você ia no carnaval nos anos 80 no Brasil, todas as mulheres saíam peladas no carnaval. Parte dos 90 também. Hoje é que não tem mais. Puta, negócio batido, cara. Ai, nossa, sou brasileiro, vou com o peito de fora aqui. Puta coisa. Ó, você, eu imagino, tava lá, e a gravadora convida os caras. Aí tava ela, o Taiga e uns outros, uns rapers lá. Você imagina os caras comentando entre eles, olhando e falando, porra, legal, hein, meu? Beleza. <risos> então, assim, cara, é ruim. Ruim, ruim. Aí, bom, vamos ver, né? Porque quem quiser apostar nisso daí, pode apostar. Eu não acredito, é tudo artificial. E eu tô cravando que essa música não vai virar. Pode... Eles podem até anunciar que virou, hein? Pode até falar que era a maior. Eu duvido. Eu duvido. Pode ser que eu pague minha. Imagina que legal se eu pagar minha língua, aí vocês vão me cobrar, né? <risos> Mas eu não, não vejo puta música sem criatividade nenhuma. Não vai pra minha lista. E com isso, chega de salada também, que já encheu o saco. Vamos embora pros pratos quentes. Vamos começar com o troféu Belpass. Troféu Belpass. Troféu Belpes dessa semana, cara, não é nem. Não é, ó, eu tô forçando para ser um Belpessi, tá? Porque isso nem Belpes é, é meio maldade mesmo, é coisa de filha da puta mesmo. Mas onde encaixou melhor aqui foi no Troféu Belpes, que vai pra revista Forum, né? a revista Fórum. A Revista Fórum é uma revista de esquerda também, uma revista online de esquerda. Que ela colocou o seguinte: olha a manchete, eu vou ler a manchete para você, tá? CEO da Adidas, que já apoiou Hitler participou do almoço de Bolsonaro com empresárias. <risos> então, de novo, a CEO da Adidas, que já apoiou Hitler, participou do almoço de Bolsonaro com empresárias. Aí, cara, você lê essa manchete, o que, que você imagina? Que a CEO, que é uma mulher aqui, chama Flávia Bittencourt, que é a, a presidente da Adidas no Brasil, é, parece que ela já, foi, já apoiou Hitler. Né? Então, essa mulher já, que já apoiou Hitler participou do almoço de Bolsonaro com as empresárias. Mas não é. Mas é óbvio que eles constroem isso. Então, é um UPS proposital que eles fazem. Eles querem chamar atenção, ainda mais que tem a fotinho dela, né? que ela é loira, assim, ela tem cara de alemã. Então, para parecer, óbvio que se você vai ler a reportagem, coisa que 90% das pessoas não fazem, é uma coisa evidente que a Adidas foi uma, uma das empresas que, que, que apoiou o Ritmo. Na, na verdade, não foi a empresa inteira. Foi, foram dois irmãos que fundaram a Adidas e a Puma. É, depois, um apoiou mais e o outro menos. E um monte de empresas alemãs, Siemens, a Volkswagen, BMW, uma porrada de marca lá, que se envolveram. Ou porque apoiavam mesmo o nazismo, ou porque você não tem muita opção, né, filhão? Você imagina que você tem uma fábrica lá, o Hitler baixa lá e fala, "Ó, você vai fabricar agora bala e espingarda. O que você vai fazer, né? Então, é, vamos dar um troféu Belpessi. Com um asterisco aqui, porque isso aqui é um balpeço proposital da revista Fórum, querendo insinuar que a presidente da Adidas apoiou o Hitler. E nessa toada aqui... Ah, eu vou falar do, do cancelamento, que também tem um pouquinho desse... De Bolsonaro, de, do almoço do Bolsonaro. Vamos para o cancelamento da semana.
2: Sorry, you're canceled.
0: Só indo nesse embalo aí do almoço do Bolsonaro, <risos> eu ia colocar isso como troféu balpeço, eu tirei, mas eu lembrei, eu vou colocar de volta... Que é meio que um belpeste também, que eu não estava sabendo desse, desse tal, desse almoço do Bolsonaro, que eu já vou falar já já, tá? Mas eu não estava sabendo. Então eu vi a manchete no painel aqui da Folha, que diz o seguinte, ó. Hotel de luxo que teve evento de Bolsonaro com mulheres atravessa a pandemia com mini casamento. Eu vou repetir, a manchete é. Hotel de luxo que teve evento de Bolsonaro com mulheres atravessa da pandemia, com mini casamento. Eu li isso, eu falei, caralho, o Bolsonaro pegou umas putas e foi num hotel fazer uma zoeira. <risos> eu juro para vocês, eu juro, eu não sabia que teve um evento e tal. Para mim, o evento de Bolsonaro com mulheres, eu falei, pô, o Bolsonaro fechou um hotel, mandou um monte de Kenga para lá e fez uma festa, né? Ah, então eu ia botar no, no troféu Pé, só que aí eu vi que eu que estava mal informado, porque, de fato, houve um, um evento do Bolsonaro com, com mulheres empresárias e tal. E aí, cara, entra no cancelamento da semana que uh, esse evento teve uma série de empresas, entre elas estava a Adidas supracitada aqui no, no podcast. E a Adidas, cara, começou a tomar muita porrada na internet porque a presidente foi lá nesse almoço, né? Foi ela e várias outras empresárias foram lá nesse, nesse almoço com o presidente. E chegou ao ponto... Da Adidas, com esse, essa tentativa de cancelamento... Vi várias pessoas... Nunca mais com... Aquele papinho de sempre, né? Eu vou boicotar... Nunca mais comprar Adidas... Tudo mentira... Não afeta em nada as vendas... Mas a Adidas veio a público... E botou aqui... ó A Adidas divulgou um comunicado... Sobre a presença de Flávia Bittencourt... Presidente da empresa no Brasil... Nesse almoço... Tal, tal, tal... É, cerca de 50 executivas... Estiveram no evento com o presidente... O evento repercutiu nas redes sociais e passou a ser cobrada pela sua postura. Em resposta, a Adidas disse o seguinte, equipe, é, equidade de gênero e a maior participação das mulheres nos setores público e privado são causas defendidas pela Flávia Bittencourt. A empresa afirmou que não, o fato dela estar nesse almoço não representa qualquer posicionamento político da companhia que seria apartidária nos países em que está presente. Então, primeiro, parabéns para a Adidas de ser apartidária. Meu, o negócio é fazer tênis e roupa e acabou e bola, né? E aí fala, 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 tem que fazer, né? tem a notinha completa da Adidas, reforçamos que não temos nada a ver. Com... Cara, eu acho, é, eu queria pegar isso de gancho, essa tentativa de cancelamento aqui, de encheção de saco da Adidas. É, cara, a gente está num ponto em que as pessoas não querem mais nem conversar, cara. Está tá num ponto que você não pode conversar com uma pessoa de outra área que, que, que cai a casa. Então a Adidas, foram 50 mulheres que foram nesse evento tá? E esse evento não é que é com o Bolsonaro, cara, é um evento com o presidente da república, que por acaso é o Bolsonaro, entendeu? Então é óbvio que você vai num evento, cara. Não é um negócio para as mulheres, tem que ter mais mulheres e não sei o quê. Cara, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser a Dilma, seja quem for, faz parte do job, tá? Faz parte do job do da presidente ou do presidente de uma empresa fazer essas relações e participar desses eventos. Mas tem que ser muito burro para não entender isso. O job de presidente ou o job da presidência, da CEO aqui da Adidas, é um job político também. E tem que ir lá fazer network com as outras mulheres, presidentes, né conversar, entender quais são os cenários. Tem que conversar, cara. Mas as pessoas, que geralmente são pessoas extremamente fracassadas na vida que nunca, nunca fizeram nada de relevante, nunca tiveram um trabalho importante, nunca assinaram uma carteira de trabalho, querem vir encher o saco dessa mulher da Flávia Bittencourt, que é uma mulher que tem um puta sucesso profissional, que ela é presidente da Adidas no Brasil, cara. e aí vão encher o saco e patrulhar, porque ela foi no almoço com o presidente. Cara, dane tem que ir mesmo. É pra isso que tá lá, cara. E quando for o próximo presidente, que, que vai ser o Lula, o próximo presidente, vai lá também, meu. Vai lá também. É job de executivo, é job de qualquer executivo de empresa, Fazer esse tipo de, 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 de. participar nesse tipo de evento e realmente não quer dizer que você está apoiando o Bolsonaro. É gente tapada mesmo que acha isso. Vamos então, na sequência, falando em gente tapada e burra, vamos para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. E a hipocrisia da semana, eu acho maravilhosa, cara. Vocês conhecem um personagem que se chama Jones Manuel, né? Vocês manjam o Jones Manuel, que ele é um cara stalinista. Não é que ele é? Ele é comunista, stalinista, defensor, guru do Caetano Veloso, hein? Ele é guru do Caetano Veloso? E aí, ele deu umas apagadas aqui, mas ainda tem aqui uns tweets dele, que ele diz o seguinte, ó. Ganho por mês de direitos autorais do YouTube cerca de 900 reais. Agora, teve uma mudança na legislação dos Estados Unidos que vai taxar em 30% os rendimentos. Sim, vou pagar imposto nos Estados Unidos. Os caras não brincam em serviço. Transferência de riqueza por todos por todos os meios possíveis e imagináveis. Enquanto isso, no Brasil, o liberalismo burro fala que monopólios como o YouTube são meios de comunicação universal e que tem que defender Estado mínimo. Põe uma risadinha. Mas aí você vê... É que... De novo, eu encaixei em hipocrisia, né? Porque a hipocrisia... O Jones Manoel é um cara estalinista comunista. Um cara estalinista comunista, comunista deveria ser a favor de imposto, né? O cara quer mais impostos, mais Estado. Só que a hora que imposto cai em cima dele, ele não gosta, entendeu? <risos> Aí a hipocrisia aparece, porque pô, o cara adora pagar imposto, o Estado sabe cuidar da nossa vida. A hora que mete 30% de imposto nele, ele fica puto, fica indignado. Porra, o Jones, paga o imposto, cacete. Só que, além disso, é um cara burro. Né? Dá, dá vergonha de ver, porque essa legislação americana ela vai tributar sobre os, os in, o, a receita que chega para o youtuber lá dos Estados Unidos. Ou seja, é, pessoas que pagam lá dos Estados Unidos, inscritos lá dos Estados Unidos, é, propagandas que saem lá nos Estados Unidos, vi, visualizações que saem nos Estados Unidos. Não incide, pelo que eu vi lá, não entrei a fundo, o Alesão e o Bubu devem saber bem melhor que eu, não incide... E em anúncios aqui do Brasil e pessoas que estão no Brasil. Então é uma coisa que eles bolaram lá e o Jones devia gostar, porque o Biden é isso, o Biden é mais impostos, mais Estado, coisa que você gosta, Jones, Manuel. Você gosta disso, cacete. E aí é engraçado que ele fala transferência de riqueza. Meu, se você está sendo taxado, você é o rico da equação Jones. Entendeu? É que esses caras, eles, eles acham que eles são pobres. Mas se você está sendo taxado nos Estados Unidos, do teu YouTube, pô, você está rico então, cara. Você tem que pagar. Né? É uma transferência de riqueza entre quem dá gerando riqueza, no caso você, com seus super conteúdos, paga os impostinhos do YouTube e não enche o saco. <risos> Falando em vergonha, vamos uma vergonha. Essa é vergonha mesmo, vai. Toca a vergonha alheia da semana. Aí
2: é o fresco Apanha as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias é pra quem boiola. vou contar, se aqui só você. Para, seu idiota!
0: Eu acho que todo mundo já viu isso, mas eu não posso deixar de comentar que é o nosso querido Alexandre Garcia, que tem, tem um quadro dele lá na CNN Brasil e tava falando: essa porra, ele é cloroquiner, né? Ele é Bolsonaro, é um puta puxa-saco do Bolsonaro e tal. Ele bate pau em todos os gols. É um puta um total, cara. Aliás, o Alexandre Garcia, cara, é. Eu não sei quando, que, que, quem escolheu para esse cara ser alguma coisa relevante no nosso jornalismo? Eu não sei quem que definiu isso. Porque ele na Globo, ele era um cara completamente bege. Ele era um cara completamente água. Ele, fato que ele ficou muitos anos na Globo, mas ele nunca comentava nada, ele só descrevia as coisas que aconteciam lá em Brasília... Ele parecia aquele cara que fica lá em Salvador, até fisicamente ele parece, um barbudinho assim, barba branca, que fica em Salvador mostrando o carnaval. Ou é em Olinda, não lembro. Mas assim, ele nunca foi um cara opinativo. De repente ele saiu da Globo, ele saiu dando opinião e as pessoas falaram: pô, esse cara tem opinião que a gente tem que escutar. Cara, o, o Alexandre Garcia é um burro, cara. Ele é burro. Se você ouve ele falar de outros assuntos, eu já vi ele falando, ele tem umas teorias da conspiração. Ele fala que a mudança climática é mentira, que não tem mudança nenhuma. É um puta de um louco. Eu já fiz, de novo, podcast inteiro sobre isso. Óbvio que tem mudança climática. A coisa é, que é quem está causando e o que a gente pode fazer a respeito. Mas ele nega até, assim, coisas básicas. É um jumento. O Alexandre Garcia é um puta de um burro. E ele, malandramente, ele virou um puxa-saco do Bolsonaro. Ele fez o mesmo movimento que o Paulo Henrique Amorim fez. Igual. Paulo Henrique Amorim era um cara relevante da Globo... Ele saiu, é, identificou o filão de ser petista e ele virou um jornalista petista até morrer. Ele foi, foi nessa. Né? E o, o Alexandre Garcia fez a mesma coisa ao contrário. Só que nesse jornal aí, eu não entendo direito porque eu não vejo a CNN, mas o apresentador fez uma pergunta para ele, ou tipo, fez, fez um contraponto. <risos> aí vocês vão ouvir, vocês vão ver que vai ficar um silêncio, se você não assistiu esse vídeo... É, ele fala uma coisa, o jornalista que está na mesa fala não, mas os, os governadores e prefeitos também podem a a preservar a vida do povo. E aí o Alexandre Garcia fica em silêncio. Ele fica quieto. Eu não sei, ele, ele se recusa a comentar. O apresentador acha que ele nem ouviu a resposta. Bom, bom, então obrigado. A hora que ele fala bom, obrigado, o Alexandre Garcia fala não, não, eu estou sendo entrevistado aqui. Ele, bom, a gente volta. Não, não sei se eu vou voltar. Ameaça pedir demissão. V vamos ver, ó. escuta aí, ó de que alguém nos faça cumprir a Constituição. É, isso é,
1: resume tudo. Esse é o verdadeiro, o, como é que ele chamou, de pleonasmo abusivo, um decreto para fazer cumprir a Constituição. Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar eu amanhã. Eu estou sendo entrevistado. Me... Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta.
0: Ok. <risos> Óbvio que é muito melhor você ver isso no vídeo, né? você buscar aí no Twitter, buscar no YouTube, você vai ver aí Alexandre Garcia em silêncio e tal. Papelão. Papelão. E eu duvido que ele pede dimensão Duvido. tá Porque é uma boquinha gostosa que ele arrumou insisto, eu não sei da onde tiraram que esse cara é, tem uma opinião que a gente deve ouvir, cara, porque ele era um nada lá na Globo, ele era só aquele cara que tem muitos anos de serviço, sabe, mas ele não comentava nada, ele só falava, Ho hoje teve a votação tal, hoje teve a votação tal, apresentava lá, de repente ele tá na Gazeta do Povo, ele tá escrevendo, é uma bosta, os comentários dele são uma bosta, o comentário que ele fez aí, ficando em silêncio, foi o melhor comentário que ele fez nos últimos 10 anos, tá? Vamos fechar os pratos quentes? Vamos com não temos mais problemas. Us,
2: right.
0: Então, aqui tem uma notícia né? breve e rápida para fechar os pratos quentes que eu gosto de deixar sempre para o final, que é não temos mais problemas, e é uma manchete do Globo, hein, cara? só que não é manchete de qualquer jornalzinho, não. Manchete do Globo. Machismo até na Lua. Só duas das crateras lunares têm nomes de mulheres. Então eu vou repetir uma coisa, cara, é um puta problema que nós temos, que <risos> só duas crateras lá na Lua têm nomes de mulheres cientistas. Olha. É, claramente é um puta problema, né? Realmente, se, se, a gente, se, se o nome das crateras lunares é o problema do dia, significa que realmente nós não temos problemas e isso me deixa muito feliz. Então chega de pratos quentes sempre com uma nota feliz, né que dá uma alegria. E para ficar mais feliz ainda, antes de ir para a sobremesa eu quero convidar de novo você para entrar para o nosso Petit Comitê. Petit Comitê, todo mundo já sabe, mas quem está escutando pela, pela primeira vez, é a nossa área VIP, é uma área paga. Então, não vou ficar com meias palavras que, ah, é uma área de apoiadores, não, é pago, filho. Quer, quer entrar, é, é um negócio pago, é verdade, é um negócio pago. Mas é um negócio que, para você entrar, é para você entrar porque você quer apoiar o podcast, porque você curte e você quer fazer parte, você quer apoiar. Agora, além de você ser uma pessoa muito gente boa de apoiar, você vai ter uma série de, de, de benefícios que eu já falei mil vezes, vou repetir rapidinho. Você vai mandar perguntas para o PQC, você recebe os podcasts antes, você participa das lives, você participa do grupo do Telegram, tem a lista com todas as dicas, tem um monte de outras coisas que estão por vir, tem várias novidades por vir. Então, além de tudo isso, o que você gera? Você gera um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais amalgamado, não só comigo como com todos os outros membros do Petit Comitê. Eu garanto para vocês que são pessoas muito legais, muito mais legal que eu, inclusive. tá? <risos> Galera do Petit Comitê é muito boa, é, o papo é bom, tem acesso a coisas legais e você apoia o podcast. Se você achar que deve apoiar, você entra aqui no PicPay ou no Apoia-se. O PicPay eu aviso que para mim é melhor porque ele cobra menos comissão, mas quiser pode botar no Apoia-se, dane-se também. A partir de um chopp por mês... Você, faz, você passa a fazer parte do nosso camarote, você sobe para o camarote. Né? manda aquela coisa? Você joga a pulseirinha, estica o braço e puxa para dentro do camarote? É isso. A partir de um chope por mês, eu digo a partir de, porque tem várias pessoas que contribuem com mais. Sabe por que contribuem com mais? Porque são gente boa, porque não tem nenhum benefício a mais. Você contribuir mais do que os nove reais por mês, não traz nenhum benefício a mais. São as mesmas recompensas. A única recompensa a mais é que eu olho isso e fico muito feliz e muito agradecido à pessoa. Então está convidado, se você quiser fazer parte, faça. Se você não quiser fazer parte, o que, que eu vou fazer? Né? Não tem nada que eu possa fazer, você continua aí escutando e se divertindo, mas eu aviso que está perdendo. Tá? Eu aviso que está perdendo. O Petit Comité é um negócio legal, sim. Beleza? Então agora, dado esse recado, vamos então deixar né, já muita coisa salgada, vamos partir para os doces. Começando, como sempre, com as dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje eu vou começar as dicas com uma dica, cara, essa é sensacional, tá? Essa não é só uma dica sensacional, mas essa, não é que o Alesão, o Bubu, o, o derivado cast, óbvio, que nem sabe que existe, mas nem viu. Não tá a mínima ideia que existe. Mas não é só o Derivado Cast. O Série Maníacos, que é a nave-mãe do conglomerado, é a nave-mãe Série Maníacos, que tem o Derivado Cast tem outros produtos. Mas nem o Série Maníacos conhece. Ninguém. Ninguém conhece. E por que, que eu vou dar essa dica? Por que, que eu conheço? Porque eu tenho fontes. E eu sempre dou a fonte de quem me dá informação, a não ser quando eu esqueço. tá <risos> Sempre que eu lembro, eu dou a fonte. E quem me passou essa fita... Foi a minha amiga Inajara, que faz parte do Petit Comitê, tá? faz parte do Petit Comitê. Ela me deu essa dica. É uma série sensacional, é uma série espanhola, saiu agora, são seis episódios. A série, a série se chama Antidistúrbios. Não tem em nenhum lugar, evidentemente. Você vai achar só na Caixinha Mágica, no Torrent. Mas vai na minha, cara. Vale a pena você correr atrás dessa série. Se chama Antidistúrbios. Assim mesmo. Igual, igual em português. O que, que acontece, cara? É uma série que tem... Eu falei. São, são seis episódios de uma hora. É, o tema da série é o seguinte. É, tem um tipo de polícia lá na Espanha, que é conhecida como Antidistúrbios, que eu acho que não existe muito bem esse modelo no Brasil. Eles são uma tropa de choque. Só que eles vão em, em vans de seis lugares. Porque a tropa de choque, pelo menos aqui em São Paulo, os caras vão só de galera, né? Geralmente, assim, um caminhão que vai uma porrada de cara de tropa de choque, os caras vão com capacete, né? com, com, com escudo, tal, aquele esquema todo. Essa polícia antidistúrbio, ela, ela é um mix de uma polícia de rua com um pouco de tropa de choque, porque eles têm esses equipamentos e eles vão, são equipes que vão em uma van vã, duas vãs, três vãs. então você vai em jogo de futebol, geralmente esses caras estão lá, você tem algumas ocorrências que esses caras vão, quando tem protesto e tal, e é o, o, a sinopse do negócio é o seguinte, começa essa série com uma unidade dessa Antidistúrbios indo fazer o despejo de um apartamento, de uma pessoa que mora no apartamento, vai ser despejada porque não pagou, sei lá, alguma coisa assim, tem uma ordem, um mandado da polícia para tirar a pessoa de lá, e aí tem uma galera que tá lá protestando contra o despejo e tal. E eu não vou falar nada, mas acontece uma coisa durante esse processo. E isso gera um, uma ocorrência na corregedoria da polícia. Então o, a série, essa primeira temporada, mostra o que aconteceu e depois a corregedoria investigando o negócio. Não é nada mirabolante, tá? É uma história comum, é uma história bem realista. O que, que eu amei dessa série? Eu amei... É assim, é uma história comum e é, é, parece um documentário, cara. A direção da série é do caralho. Eu não sei quem é o diretor ou diretora. Eu sei que ganhou prêmio lá. No... A direção é espetacular. Para quem manja, eu sou um cara que manja de, de, de cinema e cime... cinematografia, né? A direção é sensacional. É um negócio que, que dá um. Você fica até meio aflito assim, né, cara? Você entra dentro, você entra dentro da história. Então é muito bem filmado e é muito bem atuado, cara. É muito bem atuado, cara. Eu que morei lá, parece, não parece que são atores, cara. Parece que são pessoas que realmente são pe pessoas, parece que é um documentário. São muito bons atores, cara. O jeito de falar, os policiais falando entre eles, cara. É um negócio que talvez para vocês que nunca moraram lá não faz tanta diferença, né? Mas eu que morei, cara, você vê casa de papel é uma coisa. Você vê antidistúrbios, cara. Parece que são pessoas de verdade de tão bem que os caras atuaram, cara. É sensacional. E o, o, outra coisa que eu achei interessante é que a série, a gente que está acostumado com um monte de série que é palestrinha, né? Série que quer ensinar você o jeito certo de pensar, entre aspas. Essa série, ela dá uma, uma visão 360 graus do, do ambiente policial. Então você tem a corrupção da polícia, você tem a atuação da polícia, que às vezes é bruta, mas ela te dá também o lado do policial, os conflitos do policial, os medos do policial e as dores do policial, que muitas vezes, e eu conhecendo a Espanha, na né, Inajara conhece bem, a galera odeia a polícia lá, né? assim, o default é você odiar a polícia, e desse jeito dá pra mostrar um mix, cara, que não tem, não é mocinho e bandido, cara. A polícia tem horas que, que passa do limite e tem horas que a galera passa do limite com a polícia e essa série ela dá espaço pra todas essas vozes aí. Você tem o discurso do cara que fala do abuso policial e você tem o discurso do policial que fala que é abusado e mostra isso. E é a realidade, cara. É muito boa. E eu vou até... Eu não quero falar muito pra não atrapalhar e não dar spoiler nem nada, né? mas no sexto episódio, cara, por favor assiste essa série, no sexto episódio tem uma cena que eles estão, os seis policiais dessa unidade, eles estão tipo num restaurante, mas já quando, sabe quando o restaurante já fechou e eles são quase a última mesa? É bem uma coisa típica de Espanha, né, cara? Aqueles jantares que começam às 10 da noite e termina às 2 da manhã, os caras estão lá já só bebendo, bebendo, já jantaram, estão bebendo e estão conversando entre eles. Então, quem gosta um pouco de cinema, essa cena do episódio 6, eu acho que é uma das cenas mais do caralho que eu já vi na minha vida. Tá? Eu não estou exagerando, não. Essa cena no restaurante é uma das cenas mais animais que eu já vi na minha vida em tudo. Cinema, série, pode juntar tudo. O que, que o, o diretor fez? Um plano-sequência. Né? Plano-sequência é aquele plano que não tem corte. É, é, é numa tomada só. Cara, eu acho que dura uns 15, 20 minutos um plano sequência, ali no, 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 nesse restaurante, e eu juro para vocês, cara, parece que são seis caras conversando, parece que não tem script, parece que é um documentário, porque o jeito de falar, um fala por cima do é como é, cara, você vai num churrasco que eu vou lá na casa do Daniel, é assim que a gente fala, não é? Um fala por cima do outro, muda de assunto, o cara zoa, o cara fala mais alto, um levanta e vai mijar... E é assim, cara, ficou muito bem feito, cara. É, arrepia, você vê um negócio, que produto bem feito. E essa. O Claudio vai gostar. Já sei que o Claudio vai gostar dessa cena. É uma cena muito nós, cara. Você vê os caras conversando no restaurante, você se vê ali na, no negócio. Eu não sei nem como os caras fizeram. Eu, eu, eu juro que eu acho que é que nem na série do Larry David, que eles meio que dão, ó, vocês vão ter que tocar nesses temas, mas o texto é livre. E os caras vão falando e fazendo o texto na hora, porque não é possível que isso seja ensaiado de tão bem feito que ficou. Então, cara, recomendo série garimpada, um presente que a Inajara nos deu. Então, eu agradeço aqui em nome de todos do Dono da Verdade pelo esse presente que a Inajara garimpou. Uma série espanhola, se chama Antidistúrbios. Ela tá na Caixinha Mágica ou no Torrent. Infelizmente, não tá em nenhum streaming, que eu saiba. Procurei aqui, não tá em nenhum. Não tem nem no Rotten Tomatoes, cara. Pra você ter noção do que, que a Inajar arrumou pra nós, não tá nem no Rotten Tomatoes. Então eu dou nota 100, tá? Eu dou nota 100 e já tô ansioso pela segunda temporada. E repito, hein? Não é nada mirabolante, não tem aquele plot twist. não tem nada disso, cara. É que é um produto bem feito, cara. É um puta produto bem feito, tudo é legal, os diálogos são bons, os personagens são bons... E, de novo, talvez eu, eu, me, eu me emocione mais, porque morando lá, você vê que os caras são assim mesmo, cara. Os caras são exatamente como tá naquela série. Repito, anti-distúrbios, você tem que ver seis episódios de uma hora. São seis horas maravilhosas que você vai passar vendo séries. Outra dica que eu vou dar, aí é uma dica mais normal, tá? Uma diquinha mais normalzinha. Que é um filme, moleza, tá no Netflix, que se chama uh, I See You, ou em português, A Espreita do Mal. Então, vou repetir, tá, não é nem dica, cara, tá, tá no Netflix de todo mundo, né? Então, tá, tá um, fica bombando ali na, na nossa frente. O nome é I See You, em inglês, em português é A Espreita do Mal, que é um filme categoria suspense. Então, quando a gente ia na locadora, quando era pequeno, tinha lá aquelas as prateleiras, esse aí... É o típico filme de suspense, e eu adoro filme de suspense. E é um filme de suspense redondinho, cara. É um filme de suspense com começo, meio e fim. Ele não é aquele negócio que fica dando susto toda hora, tal. não é um negócio assim. Mas, cara, eu não vou nem dar... Esse é daqueles, cara, que quanto menos informação eu der, mais divertido o filme fica. Basicamente, cara, é um moleque some, um moleque desaparece... E aí vão, vão, vão investigar esse crime aí, quem que desapareceu o moleque. E a coisa é que esse carinha que desaparece, esse moleque, ele, as formas que ele sumiu remete muito a alguns crimes que aconteceram nessa cidade de uns 20 anos atrás que o cara já está preso. Então, porra, é um cara que está imitando um cara que já está preso e matando dessa mesma forma. E aí acontecem outras coisas, aprontando as maiores confusões. Então, eu não vou, não vou mais comentar nada, eu só vou comentar uma coisa. Uma, uma das atrizes aqui do filme é a Helen Hunt. Lembra da Helen Hunt, do, do Mad About You? Puta, eu adorava aquela série, aquela comédia Mad About You, que era uma um seriado né, que passava na Sony Entertainment Television. E a Helen Hunt, cara, um comentário bem avulso aqui. Eu não sei o que, que aconteceu, cara. Ela tá com uma cara estranha, cara. Ela, Eu fui ver, ela, parece que ela botou uma máscara na cara. Ela tá sem boca. P olha, assiste o filme, cara. Depois fala comigo se não tá esquisito. Eu fui ver, ela tem 57 anos, cara. Você olha, parece que ela tem 90 anos de idade. Ela parece uma pessoa de 90 anos de idade, só que sem ruga nenhuma. <risos> não dá pra entender eu explicando, né? Eu sei que não tá dando pra você visualizar. Assiste o filme daí você me fala. Ela, pô, 57 anos, cara, é, é o Becca. O Becca tá aí já. <risos> né, Becca? Mas, porra, parece que é uma... Parece que, de novo, parece que é uma mulher, um zumbi, que alisaram a pele dela e ela tá sem boca e o olho meio afundado. Cara, isso é um negócio que me distraiu um pouco no filme. A Helen Hunt, que, pô, já foi uma atriz muito proeminente, mas vale a pena ver, vou repetir, I see you, a espreita do mal, Não é a eu falei espera do mal, vou repetir então corretamente, em inglês chama I see you, em português a espreita do mal, tá na Netflix, molezinha, no Rotten Tomatoes, uh, 79% dos críticos gostou, o público, 74% do público gostou, eu acompanho o público mais ou menos... É 75. Eu dou nota 7,5 pro filme. Uma boa nota, cara. Filme legal, vale a pena ver. Não, vai, 78. Eu vou dar 7,8. Filminho legal para você ver. Duas horinhas. Maravilha. E outro filme que eu quero, quero passar para vocês é um filme bem legal, cara. Agora que eu tô lembrando aqui. Esse filme é bem legal. E ele é bom porque ele tá na Globoplay. Então vocês todos aí que assinaram Globoplay para ficar vendo BBB... <risos> Agora acabou o BBB, você não vai ter muito o que assistir. Esse filme tá na Globoplay, ele se chama Incêndios. Eu não sei como é que fala isso em francês, cara, que é um filme francês. Incendies. É incêndios, eu não sei como é que fala, tá? Eu não falo francês, Incêndios, a mulher que canta. Então em português chama Incêndios, Incendies. a mulher que canta. É um filme francês que tá na Globo Play. eu vi que esse filme... É aqueles filmes que tem um monte daquelas florzinhas, assim, que foi premiado e um monte de coisa. Manja, aquelas plantinhas arqueadas, sem prêmio de não sei o que lá. Prêmio, acho que foi até indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, é de 2010 esse filme. Esse filme é legal, cara. Tá aí um filme legal, que é a história de uma mulher que ela morre, tá? A mulher morre. E quando a mulher morre, ela deixa. Lá tem o. Não sei se é um notário, um escrivão, sei lá o que, que é. O cara dá uma carta, vem a filha e o filho, e ela dá uma carta para o filho e para a filha, e fala o seguinte: Essa carta você tem que dar para o teu pai, e essa carta você vai dar para o teu irmão. Só que elas, o filho e a filha, já, eles já devem ter uns 20 e poucos anos, eles nunca conheceram o pai, e eles nem sabiam que existia um irmão deles. Só que o cara do testamento lá ele fala: ó, tem essas duas cartas, ela, ele lê a carta para elas, fala assim: Ó, você tem que entregar essa carta para o teu pai e entregar essa carta para o teu irmão. Você vai descobrir quem é teu pai, acha ele por aí, porque a mulher veio fugida de algum lugar aí, acha quem é teu pai, você também acha quem é teu irmão, e entrega a carta para cada um deles. Uma vez que você entregue a carta para cada um deles, aí sim eu posso te entregar essa outra carta aqui. É a regra do testamento. E eles vão correr atrás dessas pessoas que estão provavelmente lá no Oriente Médio. O interessante desse filme é que ele se passa no Oriente Médio, que essa mulher ela saiu do Oriente Médio e foi morar na França. Só que em nenhum momento o filme fala que país que é. É engraçado isso, né? Foi uma opção ali do, da pessoa do filme. Não quis falar que país que é. É muito parecido com, com, o, com o Líbano, cara. É muito parecido porque fala de pessoas católicas morando num país do Oriente Médio. Normalmente, eu, dos meus altos conhecimentos do Oriente Médio, saí provavelmente é no Líbano, que, aliás, o Líbano foi um país completamente naná, que foi deixando o, os muçulmanos chegar lá. O dia que o muçulmano tinha 51% da população, eles acabaram com todos os católicos, mandaram os caras tudo embora, guerra civil, teocracia lá no Líbano, enfim. É, ele provavelmente se passa no Líbano, mas não é tão relevante, Yes, e a jornada, como diria Lumena, a jornada dessas pessoas para entregar a carta e aí apronto as maiores confusões. Cara, vou falar para você. Esse não é aqueles filmes que é assim, ah, momentos da vida. Não, esse é um filme com começo, meio e fim e bom, cara. Termina o filme e você fala, porra, belo filme. Então, cara, dica, essa é a dica chupetinha de ouro. Incêndies a mulher que canta tá na Globo Play. Assim você se sente não se sente otário de ficar pagando a Globo Play porque acabou o BBB. Assiste esse incêndios a mulher que canta. O Rotten Tomatoes 92% dos críticos gostou, 92% do público gostou e eu acompanho o relator 9.2 a minha nota, nota 92. Belo fio, ó, para o fim de semana, cara. Pode separar aí. Assiste esse a espreita do mal que é legal que eu falei. E esse Incêndio na Mulher que Canta, cara, dois filmes... Porque tá difícil de filme, hein? Tá difícil. Mas essas duas dicas de filme é beleza e a da série eu não vou nem comentar. Se você não quiser assistir Antidistúrbios que eu falei, não precisa nem falar mais comigo. Eu já sei que você é um naná. Não assistiu Antidistúrbios, Antidistúrbios, é naná, -na, tá? Já tô avisando já. E antes que eu me hit, vambora pra aquele quadro delicioso que é o Que
2: Kiporreza!
0: E na semana passada eu coloquei um som que é muito característico, uma moleza de acertar, que é esse daqui, ó. Eu recebi algumas respostas aqui, vou ler algumas delas. O Cláudio mandou o seguinte: Esses sons são Vikings carregando o barco com engradados de Heineken. Muito boa a resposta, Cláudio. Não é, mas poderia ser, né? Combina ser uma propaganda da Heineken. O Beca Aí que tá. Aí vem um negócio de problema, porque o Beca e o Rádio deram a mesma resposta. É um bate staca Só que o Rádio, o Beca respondeu antes. O Becker foi o primeiro a responder Batistaca. Só que o rádio, ele deu um pouco mais de detalhes. Ele falou que é o som daqueles Batistaca gigantes, provavelmente em algum filme dos anos 80 ou 90. Então, aí eu fico na dúvida, porque os dois deram a mesma resposta. O Beca falou antes, mas o rádio foi mais preciso. E aí resolveu essa minha dúvida a partir do momento que nenhum dos dois acertou, certo? <risos> então, como eles não acertaram, essa não é a resposta correta. Não tem problema nenhum. O Alesão falou o seguinte, cara, é o trilho de linha de produção de envasamento de cerveja indo até o caminhão. Você vê que o Cláudio e o Alesão estão tá na, na mesma energia, né? E Alesão, você errou, cara. Não é essa a resposta. O que mais? O Pitoli. E aí chegamos na resposta do Pitoli, que com muita precisão, ele disse, é uma cena do 300, daquele filme 300, onde o pessoal está marchando para a última batalha. E eu vou te falar, Pitoli, você não é o ganhador dessa semana, infelizmente ninguém acertou, não é isso. E eu vou falar para vocês, muito triste ninguém, aceita, ninguém acertar, principalmente o Alesão. Isso daqui eu fiz crente que o Alesão ia acertar, crente, mas eu tinha certeza que ele ia acertar, infelizmente passou. E eu coloquei isso porque essa semana nós tivemos o 4 de maio, que é o May the 4th, né? em inglês. E May the 4th é o, o dia do Star Wars, cara. Vocês que são nerds aí, vocês são os nerds de Araki. Porque o May the 4th é May the 4th be with you, certo? Todo mundo sabe que esse é o dia do Star Wars. Em homenagem a isso, eu coloquei esse som. Esse som, que lamentavelmente o Alesão errou, esse é o som do AT&T. É o AT-AT, que a gente falava quando era criança. AT-AT. O que, que é o AT-AT? É aquele... Vocês lembram do filme Star Wars? É aquele, cara, que é um robozão gigante, que é um quadrúpede, um quadrúpede. Manja, que parece um cachorrão gigante, que ele vai andando e soltando uns raios assim na cabeça dele, e ele vai andando como se fosse um animal quadrúpede. É esse o som. Eu vou colocar de novo pra vocês ouvirem, pra vocês imaginarem aquele bichão lá do, do, do Star Wars. Ó, escuta aí. Pois é, lamentável Lamentável Eu até entendo outras Os chutes foram ótimos, hein o 300, a maior engradado cerveja, bate -saca. Agora, ridícula, lesão, não sabemos, uma vergonha, vai perder a carteirinha de nerd dele. Mas enfim, não houve vencedor, mas na outra semana nós tivemos um grande vencedor, que é o Guilherme Rimbano. E o Guilherme Rimbano exerceu seu direito, mandou o áudio. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Diga aí, Guilherme.
2: Fala, Beto. Fico muito feliz de ter ganho o prêmio mais cobiçado dessa podosfera e só queria deixar elogio aí pra você e toda a sua grande equipe do podcast por essa excelência. E deixar bem claro aqui que nós, ouvintes qualificados, é, gostamos de, do buffet. Quanto mais extenso, melhor. Beleza? Então, nada de, de buffet compacto aí. E tamo junto. Valeu!
0: Boa, Guilherme. Obrigado pela mensagem. É, estamos nessa polêmica. Eu estou tentando jogar o buffet para uma hora a uma hora e quinze. Há pessoas que preferem mais longo, tem pessoas que querem no máximo uma hora. Mas eu já estou vendo, eu já estou falando aqui, já está em mais de uma hora e meia. Então já fudeu, já estourei a minha, me... <risos> minha meta de uma hora e quinze. Eu vou tentar, eu vou tentar, mas pelo jeito vai sair. Estou vendo que esse buffet vai lá para... Uma hora e quarenta, com a musiquinha vai para uma hora e quarenta e cinco. Mas obrigado pela mensagem, Guilherme, grande vencedor, o, audiência extremamente qualificada e elogios vindos de audiência qualificada tem muito mais valor. Então, como não houve vencedor semana passada, vou colocar uma fácil, hein? Esse aqui é um som fácil. Já estou imaginando vários vencedores, eu acho que haverá vários vencedores. Vamos ver a velocidade de resposta junto com a precisão. Então presta atenção, o som é curtinho, tá? Preste atenção, aumenta o volume e depois me diga que porra é essa. E aí, hein? Moleza? Dá pra matar? Dá pra matar, né? Até chutando dá pra acertar essa. Então se você quiser... Dar a resposta correta, manda para cá. Se quiser só chutar chutes bons como tivemos essa semana, manda também. Comentários... Né, xingamentos, elogios. Hoje eu vou falar, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, youtube.com barra o Dono da Verdade, espaço aberto e democrático para todo tipo de crítica, sugestão, e também é tão democrático que se você não quiser falar nada, não tem problema também. Fique na sua, só curtindo e ouvindo, como fantasminha, não tem problema algum. Mas se quiser interagir, manda lá, e o número musical dessa semana, eu preciso, ó, falar do número musical, eu vou precisar compartilhar um negócio com vocês, cara, eu vou anunciar aqui, oficialmente uma coisa que eu desisti eu, ó, durante anos cara, eu tentei não ser aquele cara tiozinho, como muitos dos meus amigos, que só escutam coisa antiga, né, eu tenho muitos amigos que só ouvem coisa antiga, e eu nunca fiz isso eu sempre ouvi, eu sempre gostei de ver que que o que, que tem de novo mas eu vou falar que eu desisti, cara eu desisti. Já, já faz uns dois ou três anos, cara, que toda semana eu escuto as novidades do Spotify, tanto do Brasil, como de UK, como dos Estados Unidos. E juro para vocês, cara. Mas, assim, é, é, precisa de umas 200 músicas para sair uma que presta. Não tô exagerando, cara. É 200 músicas para uma ser legal, cara. Eu desisti. Então, assim, em vez de ficar ouvindo música nova eu tô indo redescobrir músicas que eu não ouço faz tempo, ou bandas que eu gosto, que tem vários discos no Spotify que eu nunca ouvi, porque a chance de ter algo mais legal é muito maior que eu vindo novidade, cara. Porque tá difícil. Ó, essa semana, cara, eu vi uma novidade do Coldplay. Coldplay lançou uma música nova. Escuta pra você ver. A bosta. A bosta. Escuta lá, cara. É ridícula, cara. Eu, eu, eu não acreditei que... O... Pô, Coldplay é uma banda, uma, uma mega banda do, dos tempos atuais, é uma mega banda. A bosta a música, cara. E eu gostei do último disco deles. Essa daí é constrangedora. Então, cara, eu meio que desisti. Eu vou, de vez em quando eu vou ouvir. Por favor, quem tiver antenado nas novidades, tem ouvintes que são fontes minhas, ouvintes que manjam de pop, por exemplo, que podem me mandar boas dicas de pop, mas tem que vir a dica já açucarada, cara. Eu cansei de garimpar. Eu vou virar tiozinho, eu vou ouvir. Você que nem o Calil. Vou ouvir as músicas antigas. Manja, eu vou me, <risos> vou me focar ali numa... Porque tá difícil, cara. Aliás, antes de ir até pra música dessa semana, que eu relembrei, que eu gosto muito, tem um documentário do Brasil Paralelo que tá rolando, que se é, chama A Primeira Arte. É sobre música. Eu achei bem legal, viu, cara? Então eu recomendo quem quiser ver. É um pouco extenso demais. São três episódios. Cada episódio tem mais de uma hora. Então, conta tudo. O primeiro episódio é o que, que é música, como é construída uma música e tal e tal. O, aí, a partir do segundo episódio, começa a contar a história da música, que é interessante. E no terceiro episódio, aí já chega mais para os tempos atuais. Então, tem muito de música clássica tal, assim. E aí chega nos tempos atuais. E da, da metade para o final do terceiro episódio, eu gostei bastante, que eles falam justamente. Da massificação da música, que é o que está acontecendo agora, que eu não consigo achar nenhuma música que eu gosto. Por quê? Porque os caras pegaram a manha, do que, com todas as informações, Big Data que tem, os caras pegaram a manha de saber o que as pessoas gostam. Então, eles fazem música tudo muito igual, cara. É tudo muito igual. O sertanejo é tudo igual, os acordes são iguais, as letras são iguais, é a mesma pegada, é o mesmo tema. É música pop, é tudo muito igual. Por quê? Os caras descobriram o que as pessoas gostam. E eles dão nesse documentário do Brasil Paralelo uma série de, de estatísticas que são interessantes. Vou, uma só que eu vou falar aqui, até um, eles mostram o gráfico, inclusive. Até um tempo atrás, a, a imensa maioria das músicas tinha um ou dois compositores só. E era uma música que é a inspiração da pessoa, né do artista ou da artista, é uma inspiração dela de criar. Hoje, a maioria das músicas tem dez compositores. até uma do Bruno Mars que é, acho que é o Uptown Funk, que são 11 compositores. Por que, que são 11? Porque são empresas. Essas empresas vão fabricando músicas, você tem o um especialista em refrão, você tem o um especialista em melodia, você tem o um especialista em arranjo. Os caras pegaram a manha e eles saem vendendo. O sertanejo, tem, tem a fábrica de sucessos lá de sertanejo, que os caras fabricam todo dia duas, três músicas e saem vendendo no mercado. Eu acho que é um puta business interessante, mas para quem está buscando música... É um pouco cansativo, cara. Então, eu deixo a dica aí do Brasil Paralelo. Eu achei legal. É, fui meio passando pra frente em alguns momentos, porque eu achei que ficou um pouco comprido demais. E eu não gosto da narração do cara do Brasil Paralelo, mas achei interessante, cara. Pra quem gosta de música, acho que vale a pena assistir. Mas, pra quem gosta de música, eu vou colocar uma música. E a música que eu tô dentro desse lance de ficar escutando coisas antigas... É uma música que eu não ouvia há um tempão, e é uma música que fazia, o reper... fazia parte do repertório da banda que eu tocava, que era a Tobacco Road, né? Eu tocava baixo nessa banda, que era eu, o Gustavo, o Felipe e o Gilson, e o Chiro tocou guitarra um tempo, tocamos em alguns barzinhos, né? O Cláudio foi, pô. O Cláudio foi Gazela, Eu não lembro se o Gazela foi no show que a gente fez lá no Blackjack, lá em Santo Amaro. E é... essa música fazia parte. E é uma música de uma época de rock and roll que eu adoro, que é anos 90, cara. Eu adoro rock'n'roll anos 90. Eu sei que o Kalil também gosta muito de rock and roll anos 90. E é de uma banda que, cara, eles têm basicamente. Não tem. que eu, não tem muitos sucessos, não, cara. Que eu me lembro, tem Counting Blue Cars, que eu acho que fez algum sucesso. Something, Somewhere in the Middle, eu acho que até fez algum sucesso. Mas, cara, a música que eu gosto, que eu vou colocar pra vocês, ela se chama Charlie Brown's Parents. E é uma música, cara, ela é puro rock and roll, ela é exatamente do meio dos anos 90, 1995, que é um ano maravilhoso. Ela é exatamente de 95. Ela representa muito bem uh, essa época do Rock and Roll. Eu adoro, cara. É uma música. E sabe o que é Charlie Brown's Parents? Você é... lembra como é que eram os pais do, do Charlie Brown? Que você não entendia bem. Eu falava meio assim, ó. Wah, 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 wah", né? Você não, não entende, você não é entendido. E você prestar atenção na letra vai né? nesse caminho Então cara, tá aí Brindando esse final de, de buffet Mais uma vez um buffet expenso Uma música que eu adoro Então, uma boa semana pra todo mundo A gente se vê semana que vem E eu deixo vocês aqui com esse belo rock and roll Dos anos 90 Com a banda Tishwala E o hit Charlie Brown's Parents
2: you're doing to me. Can't you see it will take just a lot to buy open your words. I don't want to talk about Jesus. And I don't